0: Política Ficción El podcast de cine político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio número 61 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y venimos a platicarla con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y me acompaña como cada semana Roberto Piedra. ¿Qué onda Roberto? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. tú ya listo para comentar el infierno. ¿Se acuerdan que la, la semana pasada les habíamos dicho que eso íbamos a ver? Pues eso vimos. Si sí, no la han visto, pues está en Netflix, todavía pueden ir a verla o a escuchar el episodio e ir a verla. Es una película que ni tiene spoilers, ¿no? Yo creo que no, y digo, creo que ni la película los tiene, y además
0: después de 10 años está Canijo. Hasta sí, tu hermano que no ha visto la película, no se la vamos a Sí, nomás
1: el... hay dos mexicanos que no han visto el. Bueno, no, ya no más queda uno. Ya no más queda uno Ya este no más queda uno, porque había dos mexicanos que no habían visto el infierno, que no la vieron en su momento y, y después tampoco que eran Raúl Orozco y Héctor Piedra, mi hermano mayor, a quien le mandamos un saludo, claro que sí, y pues ya que Raúl la tuvo que ver, pues ya nomás aquel güey no la ha visto.
0: <risa> ya nada más queda uno, de los dos que me quedaban, ya nada más me queda uno,
1: uno, uno. Es correcto.
0: ¿Y qué onda, por qué nos pusiste a ver esta película, Piedra, o qué? Pues,
1: como que por qué? <risa> o sea, tiene un montón de temas, pero antes de que de empezar con los temas, ¿te gustó a ti?
0: Fíjate que sí me entretuvo y sí me divirtió. Uh-huh. Hay algunas cosas como, como que tengo que decir particularmente sobre, por ejemplo, el personaje del Benny, que es el de Damián Alcázar. Uh-huh. Creo que, pues, yo ya había visto La Ley de Herodes, fue en la película con la que abrimos este bonito proyecto que les gusta a todos ustedes, que se llama Política Ficción. Y el personaje me recuerda mucho a... ¿Cómo se llamaba aquel vato? Varguitas. Ah, Varguitas. Me recuerda mucho, pero creo que si no había tenido esa referencia... El personaje del Benny se me hace, representado por Damián Alcázar, se me hace un muy buen personaje y no digamos de quien para mí, no sé, bueno, creo que incluso para el público en general, por lo que he visto, quien se roba la película que pues es eh, Joaquín Cosío en el papel del cochiloco. Sí, en su momento el cochiloco era como la sensación.
1: ¿Y crees que ha envejecido bien la película?
0: Yo creo que sí, fíjate, no sé qué piensas tú, pero pues ya han pasado 11 años, eh, yo no la sentí y que haya envejecido mal, desafortunadamente el país es el que, el que ha envejecido ah, mal, pero no, 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 no noté mucho eso. Digo, además como, ya ves, estos tonos sepias propios de, las, de, de, de cuando queremos ubicar a México. Eh, a México, pues como que todavía hace que, que prevalezca ahí eh, actual, digamos,
1: Fíjate que eso es lo que me gusta de la película y de las de Luis Estrada en general. Y creo que eh, Luis Estrada, no quiero decir que es el único, pero creo que sí es el que hace más evidente el México real. Ajá. Cuando veo la cámara de, de Luis Estrada, pues veo el lugar en el que vivo, a diferencia de otras películas que pues me son ajenas o en las que pues sale la Torre Latinoamericana o sale el Zócalo o, o alguna comunidad... Eh, eh, rural, apartado no sé dónde, o sea, cuando veo una película de Luis Estrada específicamente El Infierno, creo que es ese es el lugar, estoy como el meme de Leonardo DiCaprio que, te, que está así, sonar, tronando los dedos y diciendo, hey, yo conozco eso, o sea, la, los, las llanteras a pie de carretera, eh, las, el estanquillo, fuente de sodas, restaurante abandonado, eh, pin, con la pintura caída de la corona de la Tecate, de la Sol Cartablanca Carta este saludos ¿no? a Cartablanca Carta Blanca. también hay un estanquillo de la corona cuando está ¿Ah, ¿sí? estacionando del lado derecho De, este ah, ir, ¿no? de ese no me acuerdo. o sea, eh, las carreteras son las carreteras los pequeños pueblos son los pequeños pueblos eso eso me gusta, o sea, creo que es alguien que, que pone un lugar que con el que te sientes identificado cuando veo una película de radio yo he estado ahí aunque no haya estado ahí precisamente.
0: Ese es mi México mágico. Exactamente. Pues, ¿qué te parece, Roberto? Si, para contextualizar a la gente, que pues creo que todo el mundo ya vio El Infierno, de todos modos les comentamos un poquito sobre la película antes de, de arrancarnos. Y empecemos por decir que El Infierno es una película de 2010, dirigida, como ya decíamos, por Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcázar, en la que aparece, como también ya mencionábamos, Joaquín Costillo Joaquín en un papel... Pues que creo que, es más, creo que a él ya ni le gusta. Bueno, también aquí le van a quien le va a gustar que se refieran como un personaje suyo y no como su nombre. Sí, Está sí. Joaquín Casas sido como el cochiloco, loco. Pero también salen varios miembros de lo que podemos llamar el Estradaverse, porque sí. ahí hay varios actores que repiten consistentemente en sus películas. Es más, hay hasta un cameo de, que, me, que me pareció muy interesante. Hay un cameo de Mario Almada por ahí. Y bueno, esta es la tercera de cuatro películas de este amaciato entre. Luis Estrada y Damián Alcázar, siendo la primera de ellas la ley de Herodes, la segunda un mundo maravilloso de la que el otro día no nos podíamos nada más acordar el nombre, el infierno y la dictadura perfecta. Perdón, y creo que se están preparando un nuevo proyecto que no sé cuándo va a salir, pero por ahí ya traen algo entre, entre manos, y lo que vemos aquí...
1: Así pasa, a veces, a veces también tosemos, creen que no tosemos pero sí tosemos. También
0: somos, somos humanos aunque ustedes no lo crean. Sí. <risa> nada más porque nos, nos escuchen a través de, de Spotify y sí, sí, creen que
1: somos digitales no man, hay una nosotros.
0: persona que vive y que siente detrás de y detrás que, de sí. que ya
1: le dio COVID así que aunque me esté tosiendo enfrente pues ya estoy más tranquilo exacto y vacunado como
0: ya asentamos en todo un episodio de este de este podcast Además.
1: Pero, bueno, nada
0: más para cerrar con el asunto de la película, pues la película es evidentemente una sátira, una sátira de estas que le gustan tanto a damián alcázar como a Luis Estrada. Y
1: como a nosotros.
0: Y como a nosotros, exactamente, donde lo que vemos pues es la esencia de la sátira, que es con, combinar comedia con el comentario político. Y en algunos momentos, no sé si te pasó a ti, Roberto, ahorita igual lo discutimos, pero en algún momento se sienten burdos estas situaciones, en otras se sienten más, más bien armados. Sí entonces hay de todo, pero de que uno se va a divertir, se va a reír, y va a identificar ahí cosas de su país, eso definitivamente va a suceder. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues es la historia de Benny, un hombre eh, que se fue a Estados Unidos, regresa después de 20 años, y para su sorpresa encuentra a México todavía más jodido de lo que estaba cuando se fue, desde que viene en camino, eh, lo asaltan en el camión, luego el ejército le tumba su varo luego llega a San Miguel Arcángel y, y, en o, el camión de tumbas bar, y en el camión de tumbas del bar no hay donde trabajar, llega a un lugar deprimido, los lugares que él antes conocía pues ahora están prácticamente deshabitados y pues todo eso es a causa del narcotráfico que ha penetrado o ha expandido sus horizontes en, este, en esta región y pues ya ahí es donde empezamos a ver el desarrollo de este personaje que empieza siendo esencialmente bueno, digamos, es decir, alguien que se quiera mantener al margen de todo esto, pero tendrá un momento de tentación o de necesidad, en el cual muerde el anzuelo y se mete de lleno este, con el cochiloco, pues a empezar a trabajarle a Reyes, ¿cómo se llamaba Reyes? No me acuerdo.
1: Y yo le puse a Don Reyes. A Don Reyes,
0: este, y a partir de ahí se desatan un montón de cosas en la película que desafortunadamente no son muy familiares por dos cosas, o porque vemos las noticias, o porque hemos pasado desafortunadamente por donde esas cosas suceden para cerrar, pues esta película eh, arrasó con premios importantes en los premios Ariel de su, de su época, de sus días ganó mejor dirección, mejor película, mejor actor para Damián Alcázar y por supuesto, mejor coactuación, coactuación fem, femenina, hoy nomás, masculina con Joaquín Cusío y su personaje del Cuchiloco, Piedra ¿qué onda con el infierno?
1: Híjole, ¿qué onda pues? ¿Qué onda hay que empezar con la cuestión de la burla y de de cómo la tratamos? Ya habíamos dicho cuando tuvimos aquí al buen Jero Medina eh, sobre las cosas que hace el cine mexicano.
0: Jero Medina, protagonista
1: de Somos, serie que pueden ver en Netflix. Es correcto. Después del comercial, eh, cuando hablábamos en aquel momento de eso, decíamos, bueno, ¿por qué seguir o por qué hacer en un principio productos cinematográficos de series y películas que tienen el tema de narcotráfico? ¿Y por qué hay una amplísima gama? Hay películas como El Infierno, que estamos comentando y que es una sátira, pero también hay material crudo y difícil, como Las tres veces de Marcelo Escobedo, eh, como La libertad del diablo, como Hasta los dientes. Hasta los dientes. Hasta sí. los dientes, eh, ¿qué Pues. Podemos seguir citando, yo creo que por al menos un minuto, otro tipo de materiales. Sin de, señas particulares. Sin señas particulares, por supuesto, que además está Mercedes, eh, como Ajá. como dicen las dos, en Somos y en, y en Sin Señas Particulares. Y es que cuando preguntábamos, Raúl y yo, esta cuestión de seguir haciendo este tipo de películas era, pues, ¿y por qué no? Uh-huh. O sea, a fin de cuentas, las cosas que se llevan a la pantalla, pues, son un reflejo de las cosas que pasan fuera de ella en las calles, y en un contexto de México, en el 2010, pues, ¿de qué se podía hacer una película, no? claro Y más una película, pues, ambientada en el norte del país, ¿de qué más se podía tratar? Y es que el narcotráfico, pues, sobra decirlo, pues, es uno de los grandes problemas del país. Hay quien dice que no es un problema, que es un fenómeno. Así como cuando hablamos de la corrupción, uh-huh. no es un problema, es un fenómeno. Y entenderlo como problema, pues, simplifica algo que es sumamente complejo. Es <risa> decir, no sabemos cuáles son las consecuencias de la Sabemos cuáles son, pero no sabemos cuántos muertos se le pueden achacar directamente al narcotráfico, eh, cuántas extorsiones, cuántas desapariciones, cuánta corrupción, cuántos sobornos, cuánto qué. No sabemos cuánto qué hace el narcotráfico. Pero el narcotráfico está en todas las esferas de nuestra vida como mexicano. Entonces... Oh. Pues, Todas. No hay espacio en el que el narcotráfico no esté metido. No hay alguna actividad que no tenga un centavo. No hay una superficie en una mesa que no tenga un gramo de aquello. Es decir, estamos eh, inmisc- no inmiscuidos porque aquí diríamos que nosotros tenemos que ver, pues sino vais. que estamos eh, como afectados, afectados tocados, tocados, como quieran decir. Hay muchos adjetivos para ello. Vamos a dejar eso primero porque traemos primero un chismecito porque... ¿A cuál? Si lo comentamos... En términos cronológicos, la película trae chismecito desde que antes de que empiece, porque en los créditos <risas> vemos algo muy curioso, antes de siquiera ver la primera escena de la película, vemos. La película fue posible gracias a incine CONACULTA, FOPROCINE, EFICINE, FONCA, Comisión Bicentenario, y ahora el protagonista de esa película, del lado de la extinción de los fideicomisos y fondos de apoyo al cine. O sea, dijo que la desaparición de los fideicomisos era necesaria para erradicar la corrupción. Ahora, yo, Roberto Piedra, creo personalmente que quizá y muy probablemente había corrupción en los fideicomisos. Te lo puedo firmar casi. Uh-huh. Pero la semana pasada, antepasada, se cumplieron 12 meses de que el presidente nos dijo que en máximo 3 meses... Tendríamos un informe detallado de la corrupción que había en esos fondos y por eso había que desaparecer. Y hasta el momento de grabar este episodio, pues no tenemos nada de nada. Y, como en el infierno, pues tampoco pasa nada. Nunca pasa nada, ¿no,
0: Sí, la verdad es que es un poco decepcionante, contradictorio, no sé el adjetivo que cada quien quiera utilizar... Cuando nos damos cuenta que estos personajes públicos que se dedican, por ejemplo, a cuestiones del entretenimiento, como lo es un actor, como es en este caso Damián alcázar eh, tienen posiciones políticas muy claras, muy firmes, eso lo valoro, pues evidentemente viviendo en una democracia y siendo partidarios, como hemos dicho siempre, de la, de la pluralidad, me parece muy importante que todas las voces se escuchen, y sobre todo si tienes estos espacios, si tienes un gran público que te sigue, y puedes eh, hacer el comentario político de aquellas cosas en las que tú crees, adelante, ¿cuál es el problema? Cuando lo que tú crees, cuando lo que tú crees, o cuando tus aparentes, eh, digamos, convicciones políticas cambian, cuando cambia quien está en el poder. En este caso vemos un cambio claro en el discurso de Damián Alcázar, porque estamos hablando de la misma cosa, es decir, de los fideicomisos, de los fideicomisos que en su momento él se benefició o, sus, o las producciones en las que trabajó se beneficiaron y ahora estamos solamente por no quedar mal con el presidente afirmando que en efecto este, todo esto estaba lleno y plagado de corrupción que como tú bien dices, que pudiera haber casos en ese fideicomiso o en cualquier otro en los que pudiéramos poner el dedo sobre la llaga e investigarlo claro que sí, pero una cosa es eso y otra cosa es borrar todos los fideicomisos de todos los temas de tajo, que sabemos que lo que hay detrás de verdad, pues es que no andamos teniendo lana para llegar a nuestros objetivos, ¿no? Como, como gobierno.
1: Ahora sí que como dirán por ahí tantitititita, se le pide tan, tener tantitita, pero bueno, hay un, cuando el buen Beny llega ahí, bueno, porque ahí todavía es bueno, sí. llega al pueblo y se da cuenta que hay una matanza y hay un chavo tirado y tal, y le pregunta a una de las personas que está viendo el hecho ahí, del chavo tirado y todo, le dice, o sea, acuérdense que estamos en guerra. ¿Tú te acuerdas esa declaración y lo que vino después de calificar esto como una guerra? ¿Cómo tienes tú ese momento de la historia del país desde tu perspectiva? Mira, es,
0: es muy raro mi caso porque en ese tiempo yo estaba en mis últimos años de estudiando la licenciatura en estudios políticos y gobierno de la Universidad de Guadalajara. Este y siempre me mantuve como al margen de esos temas porque no era una situación de la que me gustara documentarme o informarme porque tú sabes y el público debe saber que viniendo por ejemplo de un estado que durante mucho tiempo todavía ahora pero hay otros que han tomado ese lugar, ¿no? que durante muchos tiempos pues era como el referente del narcotráfico en México como lo es Michoacán, pues de repente te quieres despejar de esas cosas, ¿no? Y ni los metes ni en tus noticias ni en tu entretenimiento. Entonces, pero lo que recuerdo de aquella época era un presidente Felipe Calderón, este, hasta investido con esta indumentaria, mejor dicho, vestido con esta indumentaria militar, pues en efecto, este, declarando de alguna u otra manera, no, no de alguna u otra manera, directamente, eh, la guerra contra el narco, ¿no? Y después, fíjate, parece ser que ha ha pasado mucho tiempo y en algún sentido sí, ¿no? Pero han sido 10 años más o menos un poco más desde aquellos momentos y todavía seguimos padeciendo los estragos de, de esa decisión hay quien asegura por ejemplo que no haber hecho nada y que haberse quedado al margen pues nos tendría en otra posición y hay muchos estudios serios pues que también señalan lo, lo contrario ¿no? la realidad es que se destapó la cloaca eh, como diría el actual presidente parece ser que se le dio un garrotazo al avispero y en eso creo que comparte un poco su opinión Parece ser que nos fuimos sin estrategia el asunto. Y no solo eso, sino que desafortunadamente para todos nosotros en el país se empiezan a um, contar historias sobre el grado de involucramiento que algunos funcionarios de primer nivel tenían precisamente con algunos grupos. Y eso te deja un poco, um, no sé, cuestionándote varias cosas, pero te da como una sensación de entonces a qué la apostamos cuando quienes se suponen que estaban detrás de la estrategia para rescatarnos de esto, resulta que terminaron siendo cómplices.
1: Sí, es que claro que lo desvirtúa, porque si eh, fuera real esta situación en la que de verdad el gobierno era bueno, eh, el ejército era impoluto, la marina era prácticamente perfecta, y todos estaban con todas sus fuerzas y toda la voluntad eh, queriendo combatir el problema pues te lo hubiera comprado, es decir, sí hubiera, sí creo en esta visión patriótica, diagonal, heroica, de decir, no nos podemos doblegar ante el mayor problema que tenemos, ¿no? y hay que toparle, claro que esto me llama la atención discursivamente, por supuesto, o sea, de, de, pues, un poco dramáticamente, pero, parecía que era mejor morir de pie que seguir viviendo de rodillas ante estas personas, ¿no? Pero cuando te das cuenta de precisamente esto que señalas tú, y que la persona que estaba encargada de encabezar toda la estrategia, está acusada, incluso en Estados Unidos, de cargos eh, sumamente graves, y que hay evidencia contundente de que pues, participaba como tal de todas estas actividades, decís bueno, entonces, ¿cuál fue la diferencia?
0: Y, y es que me pasa un poco, y creo que nos pasa a todos un poco como el beni no sé si coincidas tú, Roberto, pero de repente echas el vistazo hacia atrás y dices, bueno, han pasado 10 años de la película, un poco de más de 10 años de que se declaró la guerra contra el narco y en aquel momento las imágenes, las imágenes perdón, que veíamos en algunos lugares eran espeluznantes, es decir, empezábamos a ver a personas colgadas de cuenta, de puentes, las famosas cabezas en, en Uruapan, y eso era el horror. Y Ay. sigue siendo incluso en estas fechas, pero los niveles a los que hemos llegado han hecho de aquella cosa tan grave, tan alarmante que era, dos cosas, lo cotidiano y la segunda, algo que desafortunadamente ya no nos sorprende. Ahora, para sorprendernos necesitamos cosas más espeluznantes desafortunadamente porque nos hemos habituado a un tipo de violencia que en cualquier otro país yo creo que generaría terror y pues nosotros aquí estamos, aquí seguimos y pues tenemos que convivir con eso
1: sí y es que fíjate que a mí me tocó este, esta película y esos tiempos y el problema, uh-huh. se puede decir que lo más álgido en términos de, de terrorismo, uh-huh. si está bien ¿Sí? dicho pues eh, en la temprana adolescencia tirándole a la pubertad entonces, yo recuerdo que, pues, no, no tenía los conocimientos que tengo ahora, ni, ni había visto teoría del Estado, ni tenía formación en políticas públicas, ni nada. Pero yo recuerdo haber considerado como una solución, al menos en mi cabeza, el pactar. Uh-huh. O sea, viviendo en Durango en esos tiempos, yo decía, bueno, claro que no me gusta la idea de estar doblegado, pero creo que me desagrada más la idea de que mi ciudad parezca Afganistán, uh-huh. o parezca Irak o que haya eh, cuerpos tirados con cabeza de marrano, y que haya eh, todas las cosas que se vieron en ese tiempo. Entonces yo decía, bueno, eh, es una cuestión de orgullo, eh, porque mercado de drogas hay. Y, y ese ha habido, y ha, y ha habido. Y, y ese parecía no ser el problema, más bien parecía que como consecuencia de ese mercado de drogas no se podía hacer nada. Entonces yo decía, bueno, pues, si, el, y, si pactaran... ¿a ti ¿qué, qué onda con la onda del pacto?
0: Fíjate que, que es muy extraño porque en realidad eh, buscas un montón de soluciones ¿no? en tu cabeza pensando en que esta situación termine y me parece como muy curioso que si le preguntamos sobre todo a la gente mayor que nosotros y en algunos contextos, y voy a hablar del mío en el que crecí pues como en un contexto rural en Michoacán el comentario común es pues es que antes la gente se dedicaba a esto y solamente se dedicaba a sembrar su marihuana, la vendía y no había mayor problema, ¿no? Y de repente lo que sucede es una especie de transformación del crimen relacionado con el narco, en donde el narco empieza a monopolizar todas las actividades criminales y ya no nada más se trata de traficar droga, ¿no? Ahora se trata de secuestro, ahora se trata de cobro de piso, ahora se trata de cualquier situación que tú me digas, pues ahí parece ser que está concentrada este, toda actividad ilícita. Entonces, ilícita. a esta idea de. Y ¿eh? lícita, ilícita, 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 ilícita y lícita Ilícita y lícita. Y en ocasiones, pues te digo, están estas como voces, sobre todo los mayores, que dicen pues es que si los dejaran trabajar, ¿no? Es un poco como la frase, si los dejaran trabajar como antes, sin embargo, pues yo no creo que ya estemos en esa situación no. de si los dejas trabajar, porque en esta situación del poder piedra está la idea de que una vez que alguien toma poder, no se va a deshacer de él, entonces pues ya es muy difícil pensar en una situación como un pacto, al menos en este término como lo piensan los mayores de mi entorno, de mi entorno Michoacán y de mi entorno rural, pero pues hay otros tipos de pactos quizás más sofisticados que son los que se están planteando por algunas cabezas en la actualidad.
1: Sí, y es que aparte que a estas alturas del partido, ¿cómo dibujas el mercado de droga en este país como si fuera un tablero de Monopoly? Uh-huh. Incluso si caricaturizáramos las reuniones que siempre hemos creído que han tenido los presidentes de la República con los capos de los carteles principales y donde se dividen el territorio, se ponen de acuerdo, se estrechan la mano, se ponen una peda y se van a su casa.
0: Uh-huh.
1: ¿Qué? ¿Cuál es un arreglo saludable para ellos? La realidad es que ninguno. Uh-huh. Y además los mercados son cambiantes. Si a alguien le tocó Cancún hace 40 años pues seguramente ha de haber sentido que perdía. Pero sí. si le das Cancún hoy día, pues tiene la mera mata, ¿no?
0: Y no es casualidad la alzada de violencia que hemos visto en las últimas fechas precisamente por aquellos rumbos, que ya hasta turistas extranjeros se han visto afectados.
1: y Dos eso, muertes recientes.
0: Dos muertes recientes. Y eso cambia, de, bueno, evidentemente cambia el tablero, pero sobre todo cambia lo que tengan que decir desde fuera. Otros actores porque los de dentro pues parece ser que ya estamos como un poco eh, ay híjole no quiero decir esto pero piedra eh, eh, traducción para nom.
1: Tontos, eh, eh, al,
0: no tontos eh, mm, aturdidos okay. aturdidos
1: sí y, y de hecho por ejemplo Alemania ya puso restricción de viaje para México a partir de que una de sus ciudadanas pues, murió en un en una balacera pues ahí está no y además otros turistas resultaron heridos y tal uh-huh. pero eh, cambiando un poco, bueno, no se puede cambiar de tema porque este sí es lineal, este ah, lo de Ah, lo de lo lícito y lo ilícito. Ajá. El problema también es que el narco tiene tanto poder que ya se apoderó, valga la redundancia, de aquellas cosas en las que creíamos que no tenía nada que ver. Se apoderó de la construcción, Ajá. de la adquisición inmobiliaria, de las agencias automotrices, de... O sea, hay dinero en todas partes. La y distribución
0: el... de... Ah, ah. ah yo a decir tú ese? Sí. Ah, dilo, dilo tú.
1: No, no. Adelante.
0: No, y por una situación que platicamos, de la distribución, por ejemplo, de cerveza.
1: Ah, esa iba a decir, precisamente. O sea, eh, es muy grotesco ver cómo los pequeños expendios de cerveza y las tienditas, vaya, incluso las grandes cadenas comerciales, como los Oxxos, cuando son deshoras o cuando hay ley seca o cuando, pues en general esos son casos, el caso es que cuando no se puede vender, uno siempre sabe cuáles son los expendios de los malandros y que ahí siempre le van a vender entonces pues eso o sea, entonces ¿para qué existe la ley? o sea, si todos sabemos que los únicos que la pueden romper son ellos pues entonces, o sea ¿qué tendrían que decir los dueños de los pequeños expendios? güey, pues nomás estás beneficiando a aquellos, o sea, mejor, pues, ¿para qué haces ley seca si toda la ciudad le va a poder comprar a ellos? Y yo, que sí necesito la lana, no estoy sin vender nada.
0: Que para empezar, ese concepto de la ley seca se me hace totalmente... Irracional. Irracional, anacrónico, inútil. A mí también, la ley seca
1: me parece lo más estúpido. Aún tengo. en elecciones,
0: decir, no, porque no se van a poner un guarapete? Pues, no, así, sí. así tomamos las decisiones que tomamos Ay. de todos modos. <risas>
1: Imagínense. Oye, eh, don Reyes, el capo mayor de la película, reprende al cochiloco y al resto y le dice al Benny, oye, tú no seas como estos, a estos, y señala al cochiloco y a los otros dos, a la muñeca y al, al huasteco, les dice, esto se les nota lo que son a kilómetros de distancia, hablando del estereotipo, la ropa, el comportamiento, la camioneta, la música, eh, pues prácticamente todo. O sea, en esa película y en la vida real, los que son se ven a kilómetros de distancia. ¿Te incomoda a ti la convivencia o la presencia de gente que se nota lo que es a kilómetros de distancia? ¿O cómo es que entiendes tú tu relación con tus conciudadanos de este perfil?
0: Es muy complicado el asunto, y es muy complicado porque pues yo he vivido mis 32 años de vida entre Guadalajara y entre Michoacán. Entonces, y aunque en los dos casos hay presencia, pues del crimen organizado evidentemente, las características sí son, un poco, sí son un poco distintas. En el contexto rural en el que yo crecí, pues veo, por ejemplo, la imagen del cochiloco como una imagen que me resulta familiar.
1: Sí, el cacique de pueblo.
0: Sí, este, y este personaje que incluso, eh, pues, y, y voy a hacer todos los matices que se puedan, ¿eh? este personaje que parece, y ahí la palabra clave es parece, incluso agradable, buena onda, alguien con que te puedes echar incluso una cerveza y cotorrear bien, o sea, es es un tipo agradable, porque así los hay, pues pues contrasta de repente con estas cosas cuando vas creciendo, porque uno convive desde niño con estas situaciones, cuando vas creciendo y pues sabes a qué se dedica cada quien y qué cosas hay detrás, ¿no? Y, y en el caso de Guadalajara, o en una ciudad grande, o en un entorno urbano, pues sí es ligeramente distinto este asunto. Ahora bien, con la pregunta de si me incomoda o no, me incomoda tanto al punto, desafortunadamente, de que mis, no sé, mis actividades de entretenimiento o eso, las elijo en función de no ponerme en lugares en los cuales represente un riesgo. Uh-huh hay lugares que representan más riesgos sí, que otros, bueno. evidentemente, y no debiera ser así, o sea, yo pudiera tener la libertad de ir al lugar que, quisi- que quisiera, de ir a tomarme una cerveza donde quisiera, al restaurante flan al sutano pero de repente, pues, no te puedes dar esas, esas libertades y, pues, ¿cuántas historias no hay de que...? Bueno, es que las hay en lugares que tienen la finta de... E incluso las hay en lugares que desafortunadamente, o sea, que no la tienen. Híjole, ya estamos en un punto en el que la gente dice... Pues nomás que no nos pase algo, ¿no?
1: Sí, fíjate que a mí, pues, a ver, somos ciudadanos todos. Así que, como dijeron, estamos en el mismo barco. Y todos tenemos los mismos problemas, pasamos por las mismas calles y tal. Pero lo que a mí me molesta es saberme que estoy en manos de alguien. O sea, saberme indefenso ante el comportamiento incógnito de cualquier persona que pueda hacer cualquier tontería
0: y hay una escena muy clara en la película que tiene que ver con quien se cree por ejemplo dueño de una mujer, dueño así en ese sentido de la palabra, uh-huh. está el Benny está platicando con, con ella y otro plano llega y le pone una fusca en le la cabeza que por
1: ser el huasteco
0: Ajá, exactamente, después ahí se tienen que, que hermanar
1: uh-huh. pero antes de eso le pone una fusca en la cabeza
0: este, porque se acercó a alguien que él considera que es de
1: su propiedad. Y este y cualquier otro tipo de desplantes, ¿no?, de los cuales pudiera ser eh, estar en el momento equivocado, a la hora equivocada, con la persona equivocada. Claro. Y hay cosas que ya son como eh, del entendimiento general, no se le pita a cierto perfil de carro, camioneta, eh, no te le acercas a cierto tipo de gente... Te sientes incómodo en cierto bar en cierto antro, si escuchas cierto acento incluso, o sea, ya se ha relacionado incluso con el acento, la vestimenta es muy clara, entonces eh, parece que si te quieres alejar de los problemas, esa es la falsa sensación de seguridad, diría el doctor lópez Gatel, de creer que en un, en un lugar en el que no hay gente que yo identifico como riesgosa, pues no me pueden, a lo mejor no me pasa nada te puede pasar en cualquier lugar, pero eh, yo estoy convencido de que hemos desarrollado como mexicanos un olfato para los problemas de ese tipo. Sí, 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 y y
0: esto es es triste en muchos sentidos y en uno de los sentidos en los que no me gusta que, que estas cosas sucedan, digo, además de los obvios que tienen que ver con la violencia que ya estamos hablando, es precisamente con la generación de estereotipos. Es decir, de repente, digo, mucho de eso también eh, reforzado por los productos culturales o el entretenimiento que consumimos, pero de repente, pues, ya ves a ciertas personas con cierta finta o con cierta facha, quiero decir, y te haces una idea de ellos, cuando pudiera ser, a lo mejor, que ni siquiera nada tenga que ver con el asunto. Sí. U otra cosa, bueno, no sé si tú seas, recept- o hayas sido receptor de esos comentarios, yo llevo más acá en esta en esta ciudad quizás que tú, pero de repente era, pues, ¿de dónde eres si eres de Michoacán? Incluso antes del asunto de la guerra contra el narco, y pues ya yo cargaba con un pequeño estigma por ser michoacana, ¿no? Por venir de la tierra donde, pues, supuestamente en ese entonces, pues, también era la, la cuna de, del narco y todo esto. Entonces, pues, esos estereotipos están también complicados si lo ves desde esta otra perspectiva.
1: Sí, pues, o sea, el triángulo dorado, ¿qué va a decir, no? Exacto. Oye, pero hablando de Michoacán... Los Reyes, hablando de don, de don Reyes, ¿te acuerdas que hay una escena en la que donan una escuela? Sí, sí, sí. sí. Y que está todo el acto protocolar la y escuela todo. Bicentenario, escuela Bicentenario, creo. Bicentenario. Y que, le, que están Benny y el coche loco sentados, bueno, recargados así en sus camionetas, y le dice, ¿cómo vean los nuevos héroes de la patria, mi cochi? Y como haciendo burla a ellos mismos de, neta, nos estamos agradeciendo a nosotros, con nuestras pistolas en el cinturón, de veras nosotros somos los nuevos seres de la patria porque, damos una, porque abrimos una escuela en el pueblo, entonces recordarás también, bueno, no recordarás porque está pasando justo en este momento, durante el COVID y desde antes la mayoría de los cárteles en el país entregaron despensas y apoyos de todo tipo pues, para mitigar los efectos de la pandemia y lo supimos hace como dos o tres días por un informe de la Universidad de San Diego, porque sí. eso sí, ¿eh? El narco lo padeceremos todos y todos tendremos algo con el narco, pero eso sí, estudiarlo jamás. Siempre las investigaciones serias que tengan que ver con el narco las vas a ver de la Universidad de San Diego, de la Universidad de Rotterdam, mientras más lejos, mejor. Pero aquí, pues aquí digo, no somos tontos. No es casualidad. No somos tontos tampoco, por supuesto. Y aún así hay
0: mucha producción seria también. Sí, tierra. sí. sí.
1: Sí, o sea, no digo que, que nadie le entre, claro ¿sabes? que hay gente valiente que sí le entre, yo no le entraría para empezar, yo no investigaría esos temas
0: como, digo, desde diferentes ámbitos, no está el ámbito académico, está como el ámbito social, periodístico, como, como el que ha hecho Anabel,
1: Ajá. Este. no, como ninguno,
0: sí. de, de lo ninguno. máximo
1: que me van a escuchar tratar este tema va a ser este episodio,
0: y con muchas pinzas,
1: y con muchas pinzas, pues. <risas> ya acabando el programa ya diremos, el resto. pero... Lo que te iba a preguntar es, ¿cómo ves tú este rol de Robin Hood del crimen organizado? O sea, ¿se puede estar agradecido con quien te tiene sometido? O sea, ¿una despensa contra tu tranquilidad? ¿Una despensa contra tu libertad?
0: Híjole, hay, hay muchas cosas ahí en juego, como lo son, como pasa siempre en los temas que son complicados, pero no podemos negar que el crimen organizado tiene una base social importante. Pues, pues. Y esa base social se consigue a través de muchas maneras. Uh-huh. Y una de esas maneras es esta que tú acabas de señalar. Y, y, y es muy complejo porque, por ejemplo, eh, estamos hablando de personas vulnerables en muchos sentidos. O sea, sí. estamos hablando de vulnerabilidad económica, Estamos hablando eh, de una situación más, a lo mejor de. Entornos de
1: violencia. Entornos de
0: violencia, de escolaridad baja, pudiera ser, es decir. Pobres alimentarios. Son situaciones muy complicadas en las que no sé si las propias circunstancias los orillan, y eso no quiere decir que los esté justificando para nada, pero creo que en algunos de los casos puede no haber esta relación que tú has hecho, decir, ¿cómo puedo estar agradecidos con quienes de una u otra manera son. Eh, mis verdugos, porque quizás y solo quizás, ellos puede ser que no en todos los casos sean los eh, afectados directos, aunque todos lo somos, pero pueden no percibirse así, porque también hay una cosa que sucede, Roberto, que es la familiaridad de repente eh, con ciertos entornos, es decir si tú naces en un entorno así, ya has crecido, eh, o te has desarrollado en él durante toda tu vida no vas a distinguir entre el bien y el mal de alguna manera, es decir, así es como has vivido y piensas que ese es el mundo y piensas que eso es a lo único que tienes eh, acceso y que es lo normal, es, bueno, sí, sí, iba a decir otra cosa, pero no. Me voy a autocensurar.
1: <risa> Muy bien. Sí, es que es complejo. Claro que a quien no le hace falta una despensa dirá, güey, pues no le aceptes una despensa con la cara de fulano a esas personas que te lo están ofreciendo, pero necesitas el contenido de esa despensa. Uh-huh. Lo que no debería pasar es verte en la y para eso debería estar el Estado, para que no tengas la necesidad de tomar esa despensa, que la tuvieras por los medios legítimos y que no te la tenga que acercar eh, alguien de pues, que se dedica a esa actividad, ¿no?
0: Uh-huh. De eso se
1: trataría el asunto básicamente.
0: Y entendiendo que de alguna u otra manera, ¿no? De cualquiera de las maneras, pues detrás de esa despensa, pues también hay sangre. Pues.
1: No, por supuesto, y sangre tuya, porque eh, también lo difícil es que se conviertan las comunidades de este país, chicas y grandes, en un rebaño de víctimas del síndrome de Estocolmo, o sea, lo que es muy peligroso es que estemos, ya estamos eh, tomados, porque nuestra tranquilidad está tomada, porque las calles están tomadas, muchos de los negocios están tomados la posibilidad de hacer un negocio incluso antes de emprender un negocio, ya estás atado uh-huh. seguramente alguien algún día te va a caer a pedirte algo
0: siendo o no siendo porque también hay que decir que incluso aprovechándose pues de este temor también puede llegar gente anunciándose como soy tal o soy,
1: ¿Soy de claro, tal no, no, no. y ni siquiera ser, pero y para ver, si sí o si no exacto. te la vas a jugar, uh-huh. evidentemente no entonces esa, esa cuestión, pues es lo que nos debe de preocupar también, que, que cuando se nos presentan con buena cara se las compremos. Es decir, la onda de Robin Hood no debe ser aceptada. El bien es aceptado pues porque hay necesidad, pero debemos de estar conscientes de que no hay buenos y malos. Yo recuerdo que cuando se, un grupo criminal quiso entrar a otro en Durango y se hizo la guerra recuerdo que la gente tomaba partido no. éramos de un equipo
0: no me, metes, sí.
1: no me parecía no me parecía tan loco en ese momento porque la onda era a ver pues es que los que ya estaban aquí nunca nos hicieron nada y parecía lógico porque decías pues sí o sea nunca me pasó nada nunca me secuestraron a nadie nunca le pidieron derecho de piso a mi tía que tiene una tortillería o sea oye de veras pues vivíamos rete bien con el cartel X Ah, no, pues entonces los malos sí son aquellos, y, los ma- y, y aquellos son los que eh, descabezan, y estos no hacían esto, aquellos son los que secuestran, estos no secuestraban. O sea, a ese punto de querer más a unos que a otros, cuando pues en realidad es el mismo negocio, son las mismas prácticas, ¿no?
0: Claro. Sí, es una situación... Es una situación compleja, y, y yo creo que desde fuera me imagino, no sé, pues precisamente alguien que no viva en México, que no sea mexicano, ¿cómo tomaría estas situaciones que para nosotros forman parte de la cotidianidad? Es decir, no solo las imágenes claras de la violencia que son perturbadoras, que son espeluznantes, que lastiman y que nos tienen con el temor que nos tienen, pero todas estas cosas que no se ven necesariamente reflejado con sangre específicamente, pero que también son unas tensiones y unas relaciones muy extrañas que se generan en una comunidad que ha aprendido a tener, desafortunadamente, que convivir con todo este tipo de, de situaciones. De hecho, yo no sé si ustedes, público, tú, Roberto, que nos analizan, a lo mejor hay muchas cosas que ustedes hacen como parte cotidiana en su vida que tienen que ver como una reacción al miedo, a la violencia, a la inseguridad, desde que te decides poner o no poner, desde qué celular comprar, porque pues, ¿para qué compro uno caro si de todos me lo van a, a, tumbar? a tumbar? Todo ese tipo de pequeñas decisiones que tomamos en un día normal que tienen que ver con una cuestión de inseguridad.
1: Ya lo decías tú, incluso estamos tan, tan formados y hemos desarrollado un sentido tan agudo, tristemente, que puedes hacer fácilmente una lista de los restaurantes de la ciudad que no frecuentarías o que no visitarías si quieres. Mm porque tienen los elementos que tú en tu marco de pensamiento relacionas con eso. Sí. Las camionetas que hay afuera, la música, las placas, o sea, tú mismos eh, y la mayoría, pues hemos desarrollado un sentido que no deberíamos desarrollar, porque el espacio público, si lo tienes que seleccionar para poder estar en él, pues ¿qué tiene de público?
0: Claro. ¿No? Sí, eh, e incluso, bueno. Michoacán, ¿no? E incluso hasta el lugar al que vas a llegar a comerte una fruta picada, porque pues, los puestos de carretera no eran otra cosa antes, más que un puesto de carretera de una persona que buscaba ganarse la vida como podía y era eh, picando pepinitos, sandías y vendiéndosela ahí a quien llegara. Y ahora esos puestos pues se han convertido en otra cosa. No necesariamente, incluso porque quienes empezaron eso, tuvieran esa intención, pero cuando te llegan y te dicen, tú vas a hacer esto, ten este teléfono, ¿qué
1: haces? Sí, y como es el caso, ¿te acuerdas de la serie de Somos? Uh-huh. Ah, claro. El personaje Mercedes que el tiene puestito un, de Mercedes que tiene un puestito de hot dogs, pero pues, los hot dogs son lo de menos. O sea, ni siquiera va preparada para vender la cantidad de hot dogs que piensa vender. En realidad, el ingreso de muchos puestitos, pues es el que le dan para estar trucha y decirle quién llegó, y sobre todo a pie de carretera, uh-huh. quién llegó, a qué vino, con quién viene, en qué viene, qué dijo, claro. quién es, entonces, pues, unos es... y aparte no ya ni se paran en carretera, o sea.
0: Esa es otra cosa, o sea. Un
1: chingo me va a parar en carretera, así, ah, déjame, tiro las piernitas aquí en este parador, estás idiota. No, yo
0: recuerdo que cuando viajaba de pequeño, porque siempre estuve como entre yendo y viniendo entre Jalisco y Michoacán, pues era con, común que si a alguien se le ponchaba una llanta, te parabas, lo, auxili- lo, lo auxiliabas, perdón, y te ibas. Ahora no sabes no, si la persona que está parada en realidad está necesitando de ayuda o va a ser otro tipo de situación en la que te estás poniendo tú en peligro, pero también eso lleva al caso de que si la persona de verdad está necesitada y de verdad está buscando ayuda, mientras más tiempo esté esa persona ahí, es un peligro para ella.
1: Y los ves así nomás de lejitos y dices, sí, traigan un bebé.
0: Pero traigan un bebé o no
1: traigan un bebé, te pueden hacer la misma chingadera.
0: Sí. Y pues, o sea, son
1: cosas que no debían... Ellos o
0: otros que se arrimen por tú estar tan bien ahí en la la ayudada.
1: Exactamente, entonces todo eso puede pasar. Oye, ya decías tú que no querías justificar a las personas y allá vamos. A ver. Eh, hay varias frases. Pues Luis está también si sí y ¿Es el guionista? O el guionista en su Creo edad? que él es también ¿Sí? guionista, sí. Pues sí se... Siempre utilizamos esta palabra en este programa, la literalidad. Uh-huh. Se distingue por la literalidad. Sí. Y, y frases así como quieres que las entiendas, así te las pongo. Te las dice, claro. Sí. Por ejemplo en este pinche país no haces lo que quieres sino lo que puedes uh-huh. o usted vio que hacían sí anduve buscando chamba mi chula, pero pues es que aquí no hay de otra eh, y luego, los que no se fueron para el otro, como cree mi coche que le dicen el bar, ¿Cómo cree mi bem? si los que no se fueron para el otro lado se metieron al business y se los cargó la chingada entonces, le podemos dar la vuelta las veces que queramos Encontrarle las explicaciones simplonas y no estructurales al asunto. Podemos decir incluso que el Nintendo es el que recluta a los sicarios en este país uh-huh. y toda la otra serie de disparates que podamos decir para explicar el problema. Pero la situación de las oportunidades y la desigualdad van a seguir ahí, hablemos de ellas o no. Sí. Si quieres culpar al Nintendo, pues culpa al Nintendo, pero el fondo y la raíz están intactos mientras tú hables del Nintendo. Y mientras el narco es el, única, el único camino que tiene alguien, pues siempre habrá quien lo elija. Que hay gente que tiene otras oportunidades, pero aún así decide entrarle al narco por ambición y por avaricia y por sede de poder y por lo que sea. Seguramente hay miles de esas personas. Pero lo que tiene que hacer un Estado, pues es asegurar de que el narco no sea el único camino para alguien, ¿no?
0: Sí. Sí, porque desafortunadamente, Roberto... Para algunos es una situación empujada, como tú lo mencionas, que tiene que ver con una elección. Y todavía es más eh, terrorífico que para algunos ya ni siquiera es por elección y las historias sobre estas personas que se van y que hemos visto también ya representadas en el cine, no necesariamente porque hayan elegido, sino porque los eligieron y que ya no vemos desafortunadamente volver. Pero en cualquiera de los dos casos... El, la respuesta o la situación está orientada a lo mismo que decías tú. Es decir, ¿cuáles son las oportunidades que tiene un joven de 16, de 14, de 15 años este, para salir adelante en este país? Y la verdad es que son muy, la verdad es que son muy pocas y las causas son, son múltiples. Eh, sin embargo, bueno, o recordaremos mejor dicho, por ejemplo, al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que en campaña tenía un discurso que iba orientado a que atendiendo las, las raíces del problema que tenían que ver con la pobreza, este, con la marginación, pues entonces la gente se iba a alejar de, de todo esto. Y la realidad es que yo creo que nos encontramos en una situación en el país en la que no solo necesitamos eso. Es decir, la política social que llegue a todas estas personas, siempre y cuando, y de eso tú eres especialista, siempre y cuando esté... Este, bien orientada, pues en algo ayudará, pero en una situación en la que estamos también necesitamos otro tipo de políticas, por ejemplo, relacionadas en materia de seguridad, por supuesto, de fortalecimiento del Estado de Derecho, pero has dejado crecer tanto el asunto, y cuando digo has, o sea, me estoy refiriendo a todos los gobiernos, desde el actual y los anteriores, que ¿cómo le pones freno a esa situación?, es decir, algunas personas dicen, bueno, pues pensemos en cosas y si aquí ya no podemos, pues pensemos en la intervención de otros países, ¿no? Y ya sabes, el asunto de la soberanía en este país y qué sí y qué no. Pero el problema es complicado porque tampoco creen que, que se va a resolver esa situación tan fácil cuando estamos hablando de que hay un gran mercado que está demandando estos productos y que estos productos están costando sangre, y la sangre la estamos poniendo, como se ha dicho, en múltiples lugares, pues nosotros.
1: Sí, pero también, yo sé que tú compartes esto, eh, la sangre la estamos poniendo nosotros, pero también la demanda.
0: Ajá, sí, y sí, es algo sí. que ya
1: hablábamos cuando, decíamos lo de, cuando comentábamos la libertad del diablo, que es que a mí en lo personal me repatea el discurso de que en México se matan las personas porque en Estados Unidos consumen las drogas.
0: Uh-huh.
1: esta famosa y estúpida a la vez metáfora de hay trampolín porque hay alberca pero, pero aquí en México se probó la droguita y encantó la droguita o sea, hacernos las víctimas de lo que consumen en Estados Unidos es una total y completa falacia aquí México es un mercado de drogas inmenso, de los mejores del mundo
0: sí, o sea no, no niego la parte del consumo interno más bien me refería a esta parte que tiene que ver con, con el discurso de la intervención, como que ahí lo até, pero fíjate que de todos modos creo que, haya, que hay una situación que por esto que voy a decir no quiere decir que el consumo externo sea cosa menor, pero incluso en la propia película si recuerdas hay un momento en el que dicen que y los reyes,
1: los regañes, ¿no? Sí,
0: que ahí pues es, el menudeo es como para los chicles, ¿no? Que el verdadero negocio está en sacar la droga de, del país y a ver, sí, 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 incluso me estoy acordando de una situación que tiene que ver con los intermediarios, también te acuerdas dicen, bueno, es que cuando Mario Almada, precisamente cuando, después de que aparece Mario Almada, dice, bueno, es que Mario Almada, que es un intermediario saca la marihuana, creo que era marihuana en el caso de él, no me acuerdo en un precio muy barato y él la vende 10 este, veces más cara, y lo mismo sucede según he leído este, eh, cuando la droga tiene un precio aquí pero cuando la sacas, pues ya incrementa su valor de manera exponencial. Sí,
1: y también en ese mismo discurso es cuando Don Reyes le dice al Beni que lo advierte, oh, sí, ya va a trabajar usted para mí, bienvenido a la familia y tal, yo quiero mucho a mis empleados y tal, y le dice, nomás no ande consumiendo esas porquerías que vendemos, porque ya lo dijo el Papa, hacerse daño y meterse cosas al cuerpo es pecado mortal.
0: Claro. Entonces,
1: pues ahí está también esta cuestión... Eh, muy curiosa de cómo conviven en la misma persona toda la fe religiosa del mundo y todo el mal, la violencia y la perversidad que alguien puede tener, porque Don Reyes, pues, él no se mete esas cochinadas porque dijo el Papa que es pecado mortal, pero al mismo tiempo... Mucha, mano. mucha manos eh, usa motosierras contra las víctimas, ¿no? les corta la lengua, entonces dice... O sea, ¿cómo conviven en, el, en la misma persona estos es dos ¿no?
0: Y es real, o sea, es totalmente real. Sí, 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 Incluso hay grupos... La devoción. Sí, hay grupos que lo tienen, digamos, como parte de sus valores. Sí. ¿Cómo conviven los valores cristianos con los valores del crimen organizado? No tengo idea. Sí,
1: y ese grupo al que hace referencia, pues el pilar es la religión y las escrituras. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces es algo bien curioso. Pero eh, pues ya con el final del episodio también vamos a llegar al final de la película y Luis Estrada pues como que tiene eso, ¿no? Eso eso le reconozco que es eh, la intención de siempre dejarte eh, pues como en pausa, como con un saborcito de boca no deseable, ¿te acuerdas que ya lo decíamos con la onda de eh, la ley de Herodes? pues que Varguitas cuando ya se lo iban a chingar y estaba encima del post y todo, sí. pues resulta que pasan ahí ciertas cosas y lo que ves es al cabrón dando un discurso en la Cámara de Diputados. Y acá lo que ves es, pues, el desenlace que todos parecía que iban a tener. Todos tienen, pues, lo que dijo el cochiloco, tarde o temprano se los carga la chingada, uh-huh. es una vida efímera, pero vemos que el ciclo de la violencia se reproduce porque el diablito entra a la bodega y se chinga unos vatos y en eso termina la película. Entonces pues es, es el mensaje desesperanzador, que la violencia cuando se vuelve un ciclo, pues se comporta como tal, ¿no? Entonces se reproduce, si no en la misma persona, en su entorno, y si no es en el entorno, en otro, pero parece que es como un virus que no se puede erradicar.
0: Yo pensé que ibas a hablar de esta escena a lo thriller de Michael Jackson, en la que de repente,
1: ¡pum!, nada más vemos que
0: se levanta la mano de la tumba y sale y sale el Benny.
1: <risa>
0: pero bueno, es, ahí empieza el desenlace este okay. que menciona y sí, es mmm, desesperanzador el asunto porque precisamente con lo que cierra la película, el último fotograma que tú ves ahí es este, al Diablo Junior al Diablito, precisamente armado y disparando y con la cara pues prácticamente descompuesta por la violencia, transformado. Y no solo te habla, Roberto, de que es un ciclo como tú bien mencionas, sino que se está reproduciendo también este, con mayor celeridad y en edades más tempranas.
1: Sí, 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 es, por supuesto que es preocupante. Pero bueno, Raúl, ya llegamos a los faticos cincuenta y tantos, ya es hora de despedirnos. Y ya entonces
0: pues nosotros... Les agradecemos el habernos escuchado en este episodio 61 de Política Ficción, pero antes les va, le vamos a pedir a Roberto dos cosas. Una, que nos diga qué vamos a ver la próxima semana y la otra, que nos diga dónde nos encuentran en redes sociales. Híjole, no la tengo. No te estoy No, no te creas, la... claro que la tengo, ah,
1: ya hasta bueno. la vi, la comenté. ¿Cuál es? Vamos a ver una de las dos. No, no. <risa> no, ni que me pagaras, güey. No, vamos a ver una de las películas que más me gusta ver. No es de mis películas favoritas. Es de juicio. No, no, tato, tato uh... quieto, no, no no es de juicio, ni de teatro, ni de musical, ni de deportes, ni de las cosas que me gusta ver. Es de Entonces, la segunda guerra mundial. De... A, te digo, no es una de mis películas favoritas, pero es de las que más me gusta ver, porque me hace sentir bien. Es de esas, como dirían, es un comfort show. Espec-Yam. Es un comfort movie. no. no te voy te voy a seguir diciendo cosas hasta que (risa) dejes de (risa) interrumpir
0: ah creo que ese es el problema ese es el problema
1: no vamos a ver The Green Book
0: ah ya sí sí ganadora del Oscar Ganadora del Oscar y merecidamente
1: ah cabrón porque ya vamos a tener problemas de divinidad
0: ya pero nos damos un tiro en su momento sí
1: ya no lo vamos a dar pero miren les anticipamos que la decisión era difícil eso yo sí estás de acuerdo en que la decisión era difícil no o crees que estaba muy fácil la decisión
0: del Oscar sí sí y la pues, decisión la
1: va a la, de güey. y la
0: decisión fácil era cualquiera menos Green no, esa era la decisión no, más no, fácil no, del de mundo que,
1: pero yo no, sé, yo no sé por qué escuchar este programa con esta persona
0: tan insoportable sí, que no, no le gusta Doom no, no
1: puede ser esta persona ¿Este güey qué?
0: No, pero ya lo platicaremos, pero sí, no, 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 puede ser, no si, puede ser que... ¿Pero no... si
1: te gustó de Gamebook?
0: Sí me entretuvo, sí, sí me gustó. Ay, no, ya que, pero... te, ya que dices sí me entretuvo, <risa> me gustó. Tú ya sabes,
1: dicen fue mismo. Con el infierno, ¿te gustó? Sí me entretuvo, el sí me entretuvo es... Es sí Saqué... si me divirtió. <risa> es, es, es Saqué el celular dos, tres veces, le, le... Eso no, ¿eh? le hice de cenar a mi hijo... <risa> entonces pues ya ven cómo es este güey. pero el caso es que vamos a ver Green Book y está en Amazon Prime para que la vean, la vuelvan a ver eso es lo que vamos a ver, a Raúl lo siguen en arroba soy este Raúl, a mí en arroba la piedra 5 y ambos en arroba podcast. y como dije
0: antes este fue el episodio número 61 de Política Ficción en la que vimos una película que me entretuvo nosotros nos <risa> vemos la próxima, bye Adiós. Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Piedra. Política, ficción